0: Bonjour chers toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette revue de presse sur l'actualité africaine. Kenya, l'élection de William Ruto à la présidence validée par la Cour suprême. Près d'un mois après l'élection présidentielle du 9 août, le Kenya a officiellement un nouveau président. La Cour suprême, chargée d'examiner le recours du candidat malheureux, Raila Odinga, a validé le scrutin malgré les accusations d'irrégularité. Le vice-président sortant William Ruto, élu président de la République, avec 50,5% des voix, devient le cinquième dirigeant depuis l'indépendance du Kenya en 1962, la décision des sept juges a été unanime, a fait savoir la présidente de la Cour, Matakoum à l'issue de deux semaines de délibération. Un arbitrage qui faisait l'objet d'une attention particulière sur le continent africain. Le Kenya est non seulement la locomotive économique de l'Afrique de l'Est, mais son système judiciaire a prouvé son indépendance et sa robustesse en validant en 2017 l'élection du président sortant. Le président a toutefois connu plusieurs phases de violence post-électorales, parfois très maîtrielles, notamment en 2007-2008, après des semaines de controverses. Le président, il lui a appelé à l'unité, disant tendre une main fraternelle à ses adversaires. « Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des Kenyans », a-t-il lancé dans son premier discours, selon notre confrère Le Monde. L'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Rencontre au sommet à Rotterdam hier, lundi 5 septembre, avait lieu aux Pays-Bas à Rotterdam le sommet pour l'adaptation au climat en Afrique. Si les dirigeants européens ont boudé l'événement, de nombreux chefs d'État africains y étaient présents. Ce rendez-vous devait notamment servir de prélude à la COP27. La conférence de Charles Helmshick de novembre prochain sur les changements climatiques. Ce sommet sur l'adaptation en Afrique, le premier du genre, a eu lieu dans le vieux port de Rotterdam dans un bâtiment flottant qui a été ouvert l'an dernier pour servir de siège au Centre mondial pour l'adaptation, une organisation internationale censée aider les gouvernements à mettre sur pied des solutions la permettant de mieux affronter le changement climatique Autre partenaire de l'événement, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international. L'initiative d'adaptation pour l'Afrique sur le forum de la vulnérabilité climatique, plusieurs dirigeants africains ont fait le voyage jusqu'à Rotterdam, notamment le président sénégalais et l'actuel président de l'Union africaine, Mike de même que le président Ghana Nana Akufo-Addo rapporte notre confrère spécial Antoine Mouto de RCI. Guinée. Mamadi Doumbouya de, de putsch populaire a président conspiré comme cadeau d'anniversaire de son coup d'État. Mamadi Doumbouya aurait sans doute choisi quelque chose d'autre an tout juste après le renversement d'Alpha Condé. Et en dépit de la trêve observée jusque-là, ce 5 septembre est jour de manifestation en Guinée organisée par le Front National pour la défense de la Constitution qui s'était dressée contre le troisième mandat de l'ancien président. La mobilisation contre les autorités de transition illustre la défiance qui prévaut dans le pays ce lundi en climat délétère, règne à Conakry. En septembre 2021, Mamadi Doumbouya avait déjà dû interdire les manifestations, mais elles n'avaient alors rien à voir avec celles d'aujourd'hui. C'étaient les manifestations de soutien à la jeune qui avaient été proscrites, il semble loin de cet an où la Guinée avait découvert ce grand gaillard dont le regard victorieux s'affichait en taille XXL. Sur les murs de la ville, il promettait alors de chasser les démons du passé hors des frontières, d'en finir avec l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits humains et la corruption, et annonçait une transition inclusive et apaisée, selon notre confrère Genafé. Burkina Faso, plusieurs dizaines de civils tués dans une attaque contre un convoi. Au moins, 35 civils ont été tués, et 37 autres blessés, Lundi 5 septembre, lors de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du Burkina Faso entre Djibo et Bourzanga, a indiqué le gouverneur de la région du Sahel. Un des véhicules transportant des civils dans le dit convoi a explosé au contact d'un engin explosif improvisé. Le bilan provisoire fait état de 35 morts et 37 blessés, tous civils, indique le communiqué du gouverneur. Le lieutenant-colonel Rodel Vosorgos convoi escorté par l'armée ravitaillé des villes du nord soumise en blocus des groupes djihadistes. Les éléments de l'escorte ont rapidement sécurisé le périmètre et pris des mesures pour porter assistance aux victimes. Les blessés ont été pris en charge par des cas difficiles évacués vers les structures appropriées poursuit le communiqué qui indique que le convoi quitte le nord du pays pour aller vers la capitale Ouagadougou. Le convoi de ravitaillement était composé de conducteurs civils et des commerçants a donc indiqué à l'AFP une source sécuritaire. Pour un retour au pouvoir des civils au Burkina Faso, Toujours, nous sommes toujours au Burkina Faso, chaque jour ou presque apporte son lot de victimes, du fait des attaques terroristes ou des opérations militaires. Cette violence mène à un regain d'intolérance religieuse et ethnique dont notamment victime les peuples et qu'on dénonçait en début de semaine près de 700 émanes de prêcheurs musulmans burkinabés dans une autre lettre ouverte publiée à la mi-août. Un prêtre catholique en appel à un retour au, du pouvoir entre les mains des civils, il demande aux, aux leaders religieux, aux chefs coutumiers, aux, aux intellectuels de son pays d'agir pour trouver une personne consensuelle, hors politique et hors armée, qui pourrait, selon lui, mieux répondre aux besoins de paix et de cohésion de la nation burkinabé que l'agenda actuellement au pouvoir est incapable. Un accord se dessine pour la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali. Ce n'est pas encore la conclusion de la crise diplomatique ouverte entre Bamako et Abidjan, mais la libération de trois le 3 septembre de trois soldats ivoiriens pourrait ouvrir la voie à celle de leurs 46 frères d'armes détenus depuis près de deux mois au Mali, selon nos informations. Un accord de principe pour la libération de l'ensemble des militaires des péchés par Abidjan a été obtenu ce dernier jour, mais des engagements sont encore à prendre pour que celui-ci soit mis en œuvre, explique une source togolaise parmi les demandes de la partie malienne figure notamment la volonté que la Côte d'Ivoire se montrent moins hospitalières avec les opposants au régime de transition malien. Mamako pense qu'ils utilisent Abidjan pour les déstabiliser. Le Mali voudrait au moins qu'ils se taisent, précise la même source à l'OME. A Abidjan, la détention de 49 soldats a été interprétée comme une mesure de représailles après que le président Ouattara a affiché une certaine fermeté vis-à-vis -vis des militaires maliens au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'un de ces proches qu'un également que la Russie, dont les paramilitaires de Wagner, ont déployé aux côtés de l'armée malienne depuis janvier, soit à la manœuvre. Moscou, dit-il, veut peut-être nous faire payer notre position aux Nations Unies, en plus d'être l'un des meilleurs alliés de Paris dans la région. Hmm. Abidjan avait voté en masse la résolution condamnant l'agression de l'Ukraine par la Russie, selon notre confrère Monde. L'Allemagne reprend finalement sa mission militaire au Mali, après l'avoir suspendue le mois dernier. L'armée allemande va reprendre sa contribution opérationnelle à la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali a indiqué mardi un porte-parole de la Bundeswehr. Berlin avait suspendu sa mission le mois dernier en raison d'un conflit avec les autorités maliennes relatifs à l'accès à l'espoir aérien. La mission de l'ONU dans ce pays d'Afrique de l'Ouest est censée y renforcer la sécurité après le soulèvement Touareg de 2002. Ce soulèvement a marqué le début du conflit armé qui constitue affaire rage depuis lors. La jeune a pris le pouvoir en main de l'année dernière, a refusé à plusieurs reprises aux troupes de Berlin le droit de survoler le territoire. Oh, l'armée allemande en a besoin pour assurer la rotation de ses troupes. Environ un milliard de soldats allemands sont actuellement déployés au sein de l'administration. Le Mali, qui compte environ 20 millions d'habitants, a connu trois coups d'État militaires depuis 2002 de et est considérés comme extrêmement instable. Togo, la stratégie à double niveau de fort et zozimna Nyesingbe contre les groupes armés. Réorganisation militaire sur le terrain, renforcement des effectifs, achat d'équipement, renseignement en six mois. L'extrême nord du Togo, frontalier avec le Burkina Faso, a été la cible des terroristes. En cinq reprises, il a subi sa première attaque dans la nuit du 10 au 11 mai 2002 contre le poste militaire de Kwagadi, 8 soldats ont été tués et 13 autres blessés à la mi juin des incursions du Jadis ont frappé des villages de Niagara et Nyulundjou où l'état-major général des forces armées togolaises a déployé plusieurs morts condamnés et qualifiés de barbares et de lâches par le gouvernement togolais. Ces attaques sont suivies de près. Par le président Ford et Nyesingbe, qui est monté au front en personne, d'une part pour rassurer la population et les FAT, d'autre part pour réaffirmer son engagement à protéger l'intégrité du territoire en misant sur le patriotisme et la proximité, appelant à une alliance nationale contre le terrorisme, selon notre confrère de Jeune Afrique. La justice angolaise rejette la demande d'annulation des résultats des l'élection législative. La Cour constitutionnelle angolaise a rejeté lundi la demande d'un parti principal de l'opposition, l'Unita, visant à annuler les résultats des élections générales qui ont donné la victoire au parti au pouvoir, MMPLA. Le tribunal a jugé que la plainte de l'Unita ne remplissait pas les conditions pour lui permettre d'annuler les résultats des élections générales. L'Union Nationale pour l'indépendance totale de l'Angola a porté plainte après que la commission électorale du pays a déclaré la semaine dernière le mouvement populaire pour la libération de l'Angola vainqueur des élections nationales selon la voix de l'Afrique. Sécheresse. le Mali est au bord de la famine, alerte l'ONU, comme d'hab. Alors que la Somalie traverse une quatrième saison consécutive de sécheresse, un hein, haut responsable des Nations Unies a alerté lundi sur la famine qui menace ce pays de la Corne de l'Afrique, relevant que deux districts pourraient être touchés avant la fin de l'année. La famine frappe à la porte. Aujourd'hui est un ultime avertissement a déclaré lors d'une conférence de presse depuis la capitale somalienne Mogadiscio Martin Griffith. Le chef du bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Selon l'ONU, cette catastrophe pourrait intervenir entre octobre et décembre. Le rapport d'analyse sur l'alimentation et la nutrition en Somalie montre des indications concrètes d'une famille va se produire dans deux zones de la région de Bé, du sud de Bayaudoua et de Bouka bas entre octobre et décembre de cette année. Monsieur Krivi s'est dit profondément choqué ces derniers jours par le niveau de douleur et de souffrance qu'endurent tant de Somaliens. Très drôle. Soudan du Sud, l'ONU recense 173 civils tués en quatre mois dans des combats. Des combats entre forces loyales au président Salva, qui euh, au vice-président Rek Machar environ ont tué 173 civils, et 44 mois au Soudan du Sud a annoncé mardi septembre l'ONU, dénonçant également de nombreux cas de violence sexuelles. Quelques 37 personnes ont par ailleurs été enlevées sur cette même période. Les affrontements se sont déroulés entre février et mai dans les comtés de Kouin, Lire et Mayadi, situés à environ 400 km au nord de la capitale Juba, dans l'état de L'unité, fière des forces pro machar les hostilités dans le sud de l'état de l'unité ont touché au moins 28 villages avec environ 163 civils tués, 12 blessés étant 7 femmes et enfants enlevés selon un rapport de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Certaines personnes enlevées ont subi des violences sexuelles dont des filles enlevées de 8 ans selon l'ONU. Une fille de 9 ans est morte après un viol collectif selon Lumis qui dit avoir documenté 131 cas de viol et de viol collectif, selon France 24. Mission de la CPI en vue du procès du massacre au stade de Conakry. Une mission de la Cour pénale internationale est arrivée lundi soir à Conakry en vue d'évaluer l'état des préparatifs du procès des auteurs présumés du massacre d'opposants au stade de Conakry le 28 septembre 2009. A constaté un journaliste de l'IP, ce jour-là, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 100 femmes dans le stade où s'étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle du chef de la de Moussa Adi Kamara selon une commission d'enquête de l'ONU. L'instruction judiciaire s'est achevée en décembre 2016 avec le renvoi d'une douzaine de provenus devant un tribunal, dont M. Camara lui-même. Mais le procès ne s'est toujours pas tenu, malgré l'hémitude d'engagement des autorités de connecter, notamment sous le régime de l'ex-président Alpha Condé renversé par un coup d'état militaire il y a presque un an, selon la paix. La répression à balle réelle au Soudan enquête sur la journée maîtrière le 30 juin. Que s'est-il passé le 30 juin alors que l'opposition au régime militaire soudanais appelait à une manifestation historique La jeune s'était engagée à laisser le peuple exercer son droit de réunion pacifique. Dès 8h, pourtant, le gouvernement fait couper la connexion d'Internet. Le monde a récolté et authentifié des images disponibles après le rétablissement du réseau Internet. Au total, elles permettent de documenter la mort d'au moins huit manifestants au cours de la journée. La plupart, à balles réelles, à travers le pays, de nombreux autres militants ont été blessés à balles réelles ou arrêtés et détenus par centaines. Le Nigeria, première économie d'Afrique, peine à retenir sa jeunesse. Le Nigeria est l'un des pays les plus dynamiques du continent grâce à sa jeunesse, qui excelle dans les nouvelles technologies, les industries créatives. Mais la grave crise économique, la corruption, l'insécurité poussent nombre d'entre eux à vouloir quitter leur pays dans l'espoir de trouver un avenir meilleur en Europe ou en Amérique du Nord, un phénomène appelé localement « Japan ». L'économie et la population du Nigeria sont les plus importants d'Afrique et le pays a bénéficié d'une manne pétrolière et gazière depuis un demi-siècle. Malgré ces avantages, les infrastructures délabrées, les inégalités et la pauvreté constituent un véritable casse-tête selon la Banque mondiale. Plus de 80 1,2 millions d'habitants du pays vivent sous le seuil de pauvreté entre 2010 et 2020. Le taux de chômage du pays a été multiplié par 5 pour atteindre plus de 30% et en juin, l'inflation atteint près de 20%. J'ai des amis dont les parents ont vendu leur propriété leur terre pour que leurs enfants Puisse émigrer des classe chez entre entre 33 ans, inscrits dans des écoles au Canada et dont les parents l'aident, lui et sa famille, à déménager malgré les considérables envois de fonds des émigrés vers le Nigeria. Le phénomène du Japon entraîne une fuite des cerveaux, notamment dans le secteur de la santé. C'est terminé pour aujourd'hui notre revue de presse. N'hésitez pas de liker et de vous abonner sur YouTube. Et aussi, n'oubliez pas de télécharger notre application Radio Tam Tam. La parole est une force. Nous vous disons à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que Radio Tam Tam, c'est de la musique Flash Info. Et puis aussi, n'oubliez pas de visiter notre site internet, Radio Tam Tam, et puis aussi d'abonner à notre chaîne YouTube, et Telegram, euh, Radio Tam Tam Media, et puis aussi la page Facebook, Radio Tam Tam. Merci pour aujourd'hui pour cette régie de presse en aperçu sur l'actualité africaine. Je vous dis à très bientôt. Félicité Vincent, ici Beson.